0: Na última semana, no último domingo eu falei aqui com vocês, nós conversamos um pouquinho sobre uma igreja simples numa sociedade complexa, uma igreja simples numa sociedade complexa é uma igreja que tem ensino, que tem um ensino simples e hoje eu quero refletir um pouquinho com vocês sobre o mesmo assunto A segunda parte eu quero falar sobre uma igreja simples numa sociedade complexa É uma igreja simples em meio aos relacionamentos complexos. Nos últimos 30 anos, as mudanças, assim, são astronômicas. Você percebe diariamente, os filósofos chamam essas mudanças de mudanças descontínuas. A filosofia formou essa terminologia, e que mudanças descontínuas são mudanças que acontecem de forma tão ininterrupta e tão rápida que é impossível a gente acompanhar. Teve um dos presidentes dos Estados Unidos, a revista Veja, muitos anos atrás, publicou uma matéria que... Acredito que foi o presidente Washington que ele andou oito dias a cavalo para tomar posse. Então, hoje a gente cruza aí o mundo numa questão de horas, não é verdade? Então, a maneira como que as pessoas viajam mudou drasticamente. A maneira como as pessoas compram mudou drasticamente. Hoje você faz as suas compras aí lá do do seu tablet, não é? Não somente nos mercados aqui que entregam a sua... O baiano fala feira, né? A a sua feira ou as suas compras, o marrom está aqui, ele é lá da Bahia, entrega na porta da sua casa. Não somente isso, mas daqui você compra lá nos sites dos Estados Unidos, né? da China, e o produto chega na sua sua casa. Então, a maneira como que o ser humano... Vive hoje mudou é, completamente. As profissões, a revolução industrial trouxe muitas mudanças. Especificamente na Inglaterra, quando as pessoas deixaram o campo e foram para as cidades, houve um índice de desemprego muito alto. Foi um momento de mudança e de crescimento, um momento de inovação e foi um momento também em que a igreja aproveitou essas oportunidades. Um homem como William William Booth ou William Booth, que é o o fundador do Exército da Salvação, é, as pessoas que saíam do interior da Inglaterra para ir para a capital ou para ir para os grandes centros, ficavam nas ruas e muitos desempregados, havia muita fome, ficavam mal trapilhos e mal vestidos, e ele ia para as ruas e pegava essas pessoas, as acolhia e levava para um lugar. Não é? Então ele dava uma roupa de segunda mão, ele dava comida e depois pregava o Evangelho, e ele é, formulou uma frase quando acolhia essas pessoas, que se tornou lema do exército da salvação, que era sopa, sabão e salvação. Ou seja, dava primeiro comida, depois dava roupinha para a pessoa e depois apresentava o evangelho. E o certo é que não dá para ignorar de que a sociedade se tornou uma sociedade muito complexa. Sim ou não? Ninguém pode ignorar que esse é um fato. E os relacionamentos também se tornaram complexos. Então hoje, é, casa-se, se separa na mesma medida, o, mesmo o perfil de família, não a forma como que cremos, porque nós cremos que a família é uma união entre um homem e uma mulher, esse é o princípio bíblico, respeitamos as pessoas que pensam diferente de nós, porque elas têm a liberdade, segundo a lei, de fazer as suas escolhas. Né? Mas o perfil da família também mudou aí fora. E nós estamos inseridos neste contexto de todas essas mudanças, e a igreja também está inserida nela, e nós não podemos nos excluir de é, ignorar de que estamos, estamos in, inseridos nesse, nesse contexto. Uh, a igreja de Jerusalém, quando você lê Atos capítulo 2, a partir do verso 40 42, nós percebemos que, que uma igreja nova que estava crescendo assustadoramente ela precisou se, eh, se adequar, ela precisou encontrar um caminho, encontrar uma forma, não somente para viver e para sobreviver, mas para lidar com estas mudanças. Então, quando nós percebemos eh, o que essa sociedade complexa do primeiro século e dos do nossos dias, eh, com todas essas mudanças, a igreja de Atos tinha uma forma, ou tinha um caminho, que elas seguiam, tinham algumas diretrizes, e os relacionamentos nessa igreja, apesar de ser uma igreja nova, e que cresce muito, era um relacionamento assim, formado por pessoas diversas, no capítulo 2, no verso 44, o texto diz assim que todos os que criam mantinham-se unidos. Todos os que criam mantinham-se unidos. Então isso nos faz entender que uma igreja simples, numa sociedade complexa, ela precisa estar unida pelo princípio da fé. E o princípio da fé estabelece um relacionamento entre o fiel e Deus. Entre o fiel e e a comunidade local. E essa comunidade local, não é, ela vislumbra para a cidade, não é, Ela vislumbra para o seu vislumbra no, no, no seu contexto aquilo que Deus é e aquilo que ele faz. Aquilo que Deus é e aquilo que ele faz. Sabe por quê? porque quando você percebe, você lê esse texto de Atos 2, 42 até o 47, tem algumas coisas que são assim, fantásticas, e a gente fica pensando assim, puxa, como aplicar esse texto, ou como aplicar esses princípios em nossos dias? Primeiro nós temos que entender que quando Jesus foi levado para os céus, Ele deu instruções aos seus discípulos, e e, e, e os anjos estavam assim atônitos olhando para cima, e eles falavam assim, mas por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma como vocês estão vendo Jesus ir para os céus, Ele vai voltar. Então a igreja pensava que Jesus ia voltar ontem, né? ia voltar no dia seguinte. Existia esse movimento no primeiro século, mas eu não acredito que era simplesmente esse princípio que fazia com que essa comunidade do Novo Testamento fosse uma comunidade solidária. Eu não acredito que seja simplesmente a ansiedade humana, ou a ansiedade dos primeiros discípulos e seguidores de Jesus, sobre essa vinda iminente, rápida, imediata do Messias, que gerou ansiedade e disse assim, não, vamos, vamos nos nos desapegar, não era o OLX, mas é, vamos nos desapegar daquilo que temos aqui, não é porque ele vai voltar e tudo isso vai ficar para aí, não. Essa comunidade era uma comunidade que era realmente solidária, por quê? Porque o vínculo era forte. O vínculo era o vínculo da fé, o vínculo era o vínculo da crença. E a crença em um Deus que dá forma ao caos a crença em um Deus que põe em ordem o que está desordenado, lá em Gênesis capítulo 1 ele aparece assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem assim, forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, sabe por quê? Porque humanamente falando, não há um justo Não há um sequer, não há ninguém quem busca a Deus. Paulo disse isso na carta dele aos romanos. Então, nós não somos bonzinhos. A Bíblia diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira. Os nossos pés caminhavam para o derramamento do sangue. Nos nossos caminhos havia destruição e miséria. Então, não éramos tão bons o quanto, é, não somos tão bons o quanto pensamos ser, e é muito interessante que mesmo o, a teoria darwinista da evolução, não é que prega o progresso, a evolução do indivíduo rumo à perfeição, e nesse rumo à perfeição eles diziam assim, quando a igreja foi quem ditou os valores da sociedade, não é, Os homens eram, a humanidade era uma humanidade mística, né, espiritualista. Agora, com a modernidade, o homem evoluiu, se tornou adulto. Não precisamos mais de Deus. Aí vem um louco como Hitler né, e olha para os judeus e diz assim: Os judeus é a distorção da evolução. Ou seja, no processo evolutivo, os judeus distorceram a evolução, então vamos exterminá-los. Então, queridos, quando a gente pensa numa igreja simples inserida numa sociedade tão complexa como no primeiro século, mas muito mais complexa como hoje, não é? Hoje, o, nosso, o alimento, a nossa mesa, por causa do crescimento exacerbado da população, são transgenicamente modificados, não é? E ser orgânico é ser simples. Sabe por quê? Porque ser simples é ser grande. Quantas coisas complexas que fazemos e quando nos deparamos com coisas simples ou temos um break, né? Para práticas de coisas simples, como jogar a conversa fora, né? Não é? eu sei que as demandas são imensas, mas assim, assim, hoje eu não estou para as demandas, hoje eu estou para mim, e para o outro, o vínculo, a base, o fundamento, o que sustenta, a relação nesta igreja nova, é o princípio da crença, que há um Deus, então eles estão unidos, fundados, baseados neste princípio, é este princípio quem promove a unidade, e aqueles que criam mantinham-se unidos, olha aqui para mim, então comer pão um na casa do outro, ter comunhão, se reunir no templo e se reunir nas casas, não é? Vender as suas propriedades e distribuir entre os necessitados de tal forma que não havia necessitado algum, é simplesmente um subproduto deste relacionamento cujo vínculo é Deus. Sabe por quê? Porque, por natureza, nós queremos a individualidade. Por natureza e não começou na modernidade, século XVII, XVIII, o ser humano ele quer ser igual a Deus. Lembra o que Satanás disse lá no Jardim do Éden, porque no dia que você comer do fruto vocês vão ser semelhantes a Deus. Lembra dos imperadores que eu citei, romano, é, é, ro- dos imperadores roman- romanos que eu citei na última no, no último domingo? Não há nada que os homens tenham pedido a Deus que César não lhes tenha dado. Um filósofo chamado Nietzsche disse assim, Deus, a filosofia fez uma faxina na religião. A modernidade, né, que é é protagonista do do humanismo, diz assim, os homens na era das trevas, que era a época que a igreja dominou, eram imaturos, eram eram místicos, agora que nós chegamos à idade adulta, põe Deus para a margem, ou seja, as coisas agora não são explicadas a partir partir de Deus, ou seja, não há mais mais teocentrismo, ou seja, não é Deus que explica, as coisas não são esclarecidas a partir do divino, a partir do sagrado, mas a partir do homem surge o humanismo, Deus é marginalizado, o homem vem para o centro. Deixe-me dizer uma coisa, o homem se tornou orgulhoso, você sabia que o orgulho transformou o anjo em demônio? Quando Deus cria a comunidade lá em Gênesis, prepara todo aquele cenário bonito e perfeito, entra um vírus, o vírus do pecado, e os adolescentes falam que bugou, né, né, Davi? Fala que bugou? Bugou o sistema e foi todo o sistema. Você percebe que a relação do homem ou da humanidade foi afetada. A relação do homem com a criação também foi afetada. O homem poderia comer e usufruir de tudo que havia no jardim. Agora ele teria que suar e empreender esforço. A relação com o planeta, o meio ambiente, não é, se tornou caótica. Agora como ser simples... Nessa sociedade tão complexa. Os americanos, Donald Trump, ou Estados Unidos e a China estão sempre discutindo. Uma briga para quem emite mais dióxido de carbono, quem mais polui o planeta. Esse é um ponto. Quem é responsável pelas catástrofes causadas pelo aquecimento global. E o que me parece é que olhando o cenário há tanto desespero, e as pessoas estão transferindo as culpas, uns para os outros, não assumindo as suas responsabilidades, igreja simples, no meio, desses relacionamentos complexos, uma das coisas brilhantes, é que culturalmente, o ser humano ele tem um sentimento de superioridade étnica, os ingleses vão dizer assim, é, Deus é um homem inglês, God is an Englishman, é isso que eles vão dizer, o judeu vai dizer assim, não, nós somos o povo escolhido, é de Jerusalém de onde vai emanar a lei e os princípios, esse pensamento provinciano, paroquial, etnocêntrico, etnográfico, ou seja, quantas terminologias você queira aplicar a esse esse pensamento, mas o certo é que Deus vem em graça e em glória, desfazer todas estas barreiras e entender que nós somos um. E o o apóstolo Paulo vai dizer assim, Somos um de tal forma, que não há grego e nem judeu, não há homem e nem mulher, mas há gênero. Ou seja, as barreiras culturais foram dissipadas, elas foram amenizadas, porque Deus é o fundamento. E Pedro vai dizer no discurso dele lá, para os irmãos de Antioquia, quando ele vai prestar contas do que aconteceu na casa de Cornélio, Ele vai dizer assim, olha, eu tive uma visão, eu fui na casa de... Cornélio me mandou alguns mensageiros, vieram à minha casa, eu fui à casa de Cornélio, quando eu entrei na casa dele, todos os funcionários dele estavam lá, a família inteira, e... e ele contou o que tinha acontecido, e eu comecei a abrir a boca, e o Espírito Santo de Deus veio sobre eles, eu não fiz absolutamente nada. Mas uma coisa é certa... Pedro vai dizer assim, naquele dia eu descobri que Deus não trata as pessoas com parcialidade, lembro-me de uma história de um senhor nigeriano, um homem que saiu da Nigéria, foi para a Inglaterra, como imigrante, ficou milionário, milionário, só que quando chegou na Inglaterra, nos primeiros dias ele foi para uma igreja, e quando ele tentou entrar naquela igreja, as pessoas não deixaram entrar. Eu encontrei esse senhor numa festa de aniversário do filho de uma membro da nossa igreja na Inglaterra. Que no momento difícil da vida desse senhor, ele ficou muito doente, ela cuidou muito bem dele e ele tinha uma gratidão imensa. Ele foi no aniversário e ele contou essa história. a língua era a mesma, embora os nigerianos tenham muitas línguas e dialetos, mas uma das línguas é o inglês, porque eles fazem parte da Commonwealth, que é uma associação de 60, 63 países, que a rainha da Inglaterra é a cabeça, não é, é só uma formalidade, então havia comunicação, mas a religião não permitia que eles se relacionassem, no século XIX, houve uma fome na na Irlanda, que os irlandeses chamam de a fome das batatas, muitos irlandeses saíram e se espalharam pelo mundo, e quando chegaram na Inglaterra, eles foram completamente hostilizados, completamente hostilizados, e em alguns bares, em algumas agências de aluguel, algumas imobiliárias, eles colocavam nas portas, assim, alguns... Você pode até procurar no Google se você quiser, tem algumas fotos dessas. Eles colocavam no Irish, não irlandeses, no blacks, não negros, no dogs. Igreja simples numa sociedade complexa entende que somos todos, todos, absolutamente todos nós fomos criados feitos segundo a imagem de Deus. Mahatma Gandhi, uma certa vez visitou uma igreja na Inglaterra, ele tentou entrar, e quando ele, a pessoa que abriu, o inglês alto, branco, disse, essa igreja não é uma igreja para negros, Nós vivemos num num contexto de uma humanidade adoecida. Sabe por quê? Porque politicamente dizemos que somos parte de uma aldeia global, estamos todos conectados. Somos parte do Mercosul, Inglaterra, embora esteja num processo de saída, mas parte da comunidade europeia. Então há tantas comunidades, e há tanto isolamento, há tanta incitação ao ódio, Há tanto individualismo, há tanto sentimento de superioridade. Donald Trump agora está é, falando muita bobeira. E uma das que ele falou, falou: tem quatro mulheres que são membros do Congresso americano. Ela falou assim, ele falou para essas mulheres voltarem para os seus países e resolverem os problemas dos seus países. Quando resolverem os problemas dos seus países, voltem para os Estados Unidos e nos contem como resolveram. Há tanta individualidade. Alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que a pobreza existe porque o, o homem ou a humanidade quebrou o relacionamento com Deus. Alguém pode desacreditar disso, mas quando a gente olha os princípios do Antigo Testamento, há princípios teológicos profundos como a semana do descanso que a terra tem que ter para que ela se renove, o ano da restituição que é o ano do jubileu, mesmo quando o judeu fazia as suas colheitas, eles tinham que deixar um pouco é, dos frutos, dos grãos, para que os mais pobres fossem coletar, aonde há ausência de Deus querido, há opressão, Essa comunidade mantinha-se unida porque Deus era o vínculo. Deus era o elo. Deus era o fundamento. Deus era a base. Uma igreja simples no meio dos relacionamentos complexos. É interessante quando nós nós olhamos esse retrato aqui, essa foto, dessa igreja, e falamos assim, uau, é impossível, aplicar esses princípios no dia de hoje, houveram algumas tentativas, o comunismo tentou implantar uma sociedade igualitária, onde não houvesse necessitados, fracassou, os últimos que estão, estão, os últimos países que estão dando os últimos suspiros é a Venezuela e Cuba. 4 milhões de venezuelanos, isso porque não, tudo não foi computado ainda. 4 milhões de venezuelanos vivendo em situação de refúgio. 4 milhões. Sabe por quê? Porque nenhuma ideologia política. Sócio, política e filosófica será muito bem implementada se o coração do indivíduo não for transformado por Deus. Porque é Deus quem minimiza os conflitos. E sabe o que é que Deus faz com essa comunidade nova? Ele reconfigura. Ele faz com que essa comunidade se torne um modelo, e dá alguns princípios, no capítulo 2 do verso 39, diz assim, Pedro respondeu, arrependam-se, o judeu na concepção teológica dele, ele dizia assim, a doutrina, o arrependimento é a doutrina da salvação. para se tornar membro dessa comunidade nova, que tem esse princípio de cuidado mútuo, que tem o ensino dos apóstolos, é preciso que haja arrependimento, porque se não houver arrependimento, não tem novo nascimento, se não houver novo nascimento, os nossos valores não são mudados e não são transformados, a nossa natureza má, ruim, ela não é redimida, então até há boas intenções, há há bons projetos políticos, existem ideologias que de fato do ponto de vista teórico, são maravilhosos, mas a implementação é utopia, é utópica, arrependam-se, Arrepender-se, voltar-se para Deus, porque Ele é o elo. É Ele quem une gregos e judeus, ingleses e nigerianos. Há muitos anos atrás, eu estava num evento, aconteceu um fato fenomenal. No final daquele evento, tinha, um, tinha, gente, tinha gente do mundo inteiro, e no final. Fizeram um apelo, pessoas que estava ministrando e vieram à frente muitas pessoas. E um alemão encontrou um judeu naquele evento. E falou assim, eu queria que você me perdoasse por aquilo que nós alemães causamos a vocês, ou fizemos com vocês. E ele pediu para que o judeu sentasse e ele pegou, pediram, conseguiram lá uma bacia com água e ele lavou os pés do judeu. o vínculo da fé, o arrependimento, pode colocar, Nigerianos e ingleses, alemães e judeus, viúvas de fala grega, como no contexto do livro de Atos, e viúvas de fala é, hebraica, juntos, porque nós entendemos, que nele nós somos um, toda a pretensão de superioridade étnica e cultural cai por terra, porque Jesus quebrou toda a barreira da separação, uma igreja simples no meio dos relacionamentos complexos, é uma igreja que é chamada a pacificar, a ser pacificadora, a ser uma força catalisadora numa sociedade fragmentada, levar o amor aonde há ódio, para isso nós somos chamados, não somos chamados para segregar absolutamente ninguém, por isso queremos alcançar os indígenas, por isso queremos alcançar os ribeirinhos, por isso queremos alcançar os ricos dos mais ricos, e os pobres dos mais pobres de São Paulo, porque somos uma comunidade diversa, unidas pelo vínculo da fé a Deus, por meio de Cristo Jesus que nos resgatou, e a experiência nossa é esta, que nós éramos estranhos, nós éramos estrangeiros, nós não fazíamos parte da aliança, agora por meio de Cristo nós fomos reconciliados com Deus… Santo Agostinho, é um teólogo do final do terceiro século, início do quarto século, ele diz assim, como pode você, como você pode aproximar-se de Deus estando distante de si mesmo? Alguém pode achar assim, uau, mas como pode? Né? Você se aproximar de Deus estando, estando distante de você mesmo, e ele orou assim, Concede Senhor, que eu possa conhecer a mim mesmo, para que eu possa conhecer a Ti. O arrependimento, na hora que o Espírito Santo de Deus gera arrependimento, essa é a hora que nós nos deparamos com as nossas mazelas. Nós nos aproximamos de nós mesmos, reconhecemos, lembra-se do filho pródigo, quando ele está lá dentro do curral, cuidando dos porcos, o texto diz que ele tem consciência, e ele diz assim, levantar-me e irei ter com o meu pai, e quando ele chega na casa, ele diz assim, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me recebe como o Senhor recebe um dos seus funcionários. O autoconhecimento nos ajuda. E, engraçado que o autoconhecimento nos põe em contato conosco mesmo, para que a gente possa vislumbrar nesse horizonte, de forma vertical de que estamos perdidos, distantes de Deus, mas que há esperança, porque aquele que se aproxima dele, de maneira nenhuma, ele lança fora. Uma senhora chamada Santa Teresa de Ávila, escreveu em seu livro O Caminho da Perfeição, ela disse assim, Quase todos os problemas na vida espiritual têm sua origem na falta de autoconhecimento. O marido culpa a esposa, a esposa culpa o marido. O funcionário culpa o patrão, o patrão culpa o funcionário. A grande sacada é você orar, Deus e assim Deus Sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da verdade. A grande sacada é não julgar para que não seja julgado. Porque com o juízo que você julgar, você também será julgado. Mas como pode você né, querer tirar o argueiro que está no olho do teu irmão e não ver uma trave que está no teu? Então a gente transfere a gente culpa, mas não temos a hombridade, a responsabilidade, a ousadia, para dizer assim, não, o erro foi meu, e por meio disso manipulamos pessoas, manipulamos situações, até no nosso trabalho, ou na nossa liderança, damos comando, e os comandos achamos que tem que ser obedecidos, mas quando os comandos são direcionados a nós, não é? parece que queremos mover a todos, por toda uma comunidade em movimento, toda uma empresa em movimento, todo um escritório em movimento, toda a família em movimento, mas parece que ninguém nos mobiliza, nos tornamos estáticos na nossa vocação, estáticos e paralisados nos nossos relacionamentos… A maioria dos problemas espirituais são causados por falta de autoconhecimento. Vivemos em dias complexos e precisamos ser uma igreja simples. Nos primeiros séculos, dentro do Império Romano, uma praga de lepra assolou os cidadãos de Roma, e sabe o que era que as autoridades, políticas, assistenciais faziam? Colocavam os leprosos para morrer fora da cidade, os cristãos iam atrás desses leprosos, para cuidar deles, E os leprosos perguntavam para os cristãos: Mas por que vocês vieram aqui? Todos nos abandonaram. Essa é a nossa missão, ainda que tenhamos que morrer. Nós somos chamados para estar aqui. As autoridades de Roma ficavam impressionadas e diziam assim: Mas como pode? Eles cuidam dos deles e cuidam dos nossos. Existem quase 19 milhões de pessoas no Brasil com transtornos mentais. 11,5 milhões afetados pela depressão. Eu sei que temos tabus com relação à depressão. Cerca de 5% da população. A depressão mutila o indivíduo, judia. Então quando falamos que queremos ser uma igreja saudável, que cuida e que discipula é porque queremos que a sua vida seja presente de Deus, seja, e seja remédio de Deus, no lugar aonde o conflito existe e acontece, que você seja instrumento de reconciliação, que você seja realmente pacificador onde houver conflitos, para isso nós fomos chamados, para isso nós somos chamados, essa igreja de Atos 2 não havia necessitado algum entre eles, era uma igreja que crescia, crescia, eu falava assim, meditando nesse texto, eu falava assim, será que tinha um ministério específico? Ou será que a igreja, ela gerou a liberdade, ela criou o ambiente, para que as pessoas dissessem assim, olha, eu não tenho tenho o que comer, o meu filho está doente, eu preciso de um remédio, você tem liberdade para falar isso para alguém? Será que somos essa igreja? Será que temos saúde o suficiente, para cuidarmos daqueles que estão mutilados pela depressão? dos que têm vergonha de dizer que estão cancerígenos, será que estamos sendo essa comunidade que realmente está demonstrada lá na nossa visão, uma igreja acolhedora, será que eu realmente estou acolhendo? Será que eu acolho o aflito? Será que eu ando a segunda milha? Será que eu ponho a mão no bolso para comprar remédio para alguém? Será que eu estou indo aos hospitais? Será que eu estou indo lá em comunidades em que realmente pessoas estão sofrendo ou será que eu estou sofrendo aqui no meio dessa comunidade que é para ser uma comunidade de acolhimento de cura eu continuo sozinho continuo sozinha. Jubal coloca aquela foto para mim por gentileza aquela do dado estatístico do Instituto Hagai, por favor. Eu li essa essa matéria do Instituto Hagai que fala sobre que fala sobre como que as pessoas, elas têm ou se convertem. E sabe o que eu achei interessante? É que essa foto, ela demonstra que o mais importante ainda hoje apesar da de todas as mudanças são os relacionamentos 49,7% das pessoas se convertem por causa dos relacionamentos entre os parentes 29% através de amigos 1% através do programa de televisão posso dizer uma coisa para vocês? essa estatística está dizendo assim, que programa de televisão serve para duas coisas, é um péssimo investimento, e para pescar ovelha no aquário dos outros, instrumento de exploração, para tirar recursos de membros de outras igrejas, para pagar os seus programas, porque do ponto de vista de conversão, é 1%, eu fiz questão de mostrar, essa estatística para vocês, para simplesmente dizer assim, que o mundo possa, ele pode estar o mais fragmentado, adoecido, mutilado possível, mas os relacionamentos têm poder de cura, têm poder de restauração e têm poder de influência. por isso que Deus reconfigura em Cristo, os nossos valores, porque aí não é o judeu, não é o alemão, não é o paulistano e nem o baiano, não é o carioca e nem o paraíba, é um povo, cujo vínculo é a cruz, o ponto de unidade, o crivo, a aliança é feita de forma vertical. A humanidade fragmentada, separada, hostil, ora hostilizado, ora hostilizamos, se desfaz no sacrifício da cruz. Posso dar uma ideia para você? Tenta fazer uma coisa boba e simples que você nunca fez, que você vai se assustar. Faz um piquenique no parque. Tenta com seus filhos fazer uns um sanduíches e um dia. Olhar no olho dele, ele olhar nos seus olhos. Nós vivemos no momento em que o ser humano está sendo robotizado. e a tecnologia está nos desumanizando, enquanto, as máquinas estão sendo humanizadas, máquina fala, você liga nas centrais de atendimento, você fala com uma maquininha, a quarta revolução industrial, né, o o estrago, que a inteligência artificial, vai gerar e vai causar, Muitas profissões vão se tornar obsoletas A pergunta é No meio de todo esse caos Quem vai levantar a voz e dizer assim Há esperança Há um povo que vive de forma diferente Cujas barreiras culturais, sociais ideológicas, filosóficas, se diluíram no poder da cruz, por meio de Cristo Jesus, as pessoas hoje falam, os filósofos falam de uma sociedade fluida, tudo se tornou fluido, numa sociedade fluida, precisamos catalisar, catalisar e fortalecer e consolidar, e consolidar os relacionamentos… eu não vou conseguir terminar tudo, mas eu vou fechar, porque aí eu, é interessante que em Atos capítulo 2, quando há o derramamento do Espírito, ali tem 16 nações, eram judeus, mas eram 16 culturas diferentes, Deus consegue colocar junto 16 culturas, a partir do verso 14 do capítulo 2 de Atos até o verso 18, Atos 2, 14 a 18, o cumprimento da profecia de Joel, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, diz assim que o Espírito será derramado sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os escravos, vivemos hoje em conflitos de gerações, mas o Espírito de Deus consegue extinguir os conflitos geracionais, porque nele nós entendemos quem somos e o que Ele nos chamou para fazer, Atos capítulo 6, a igreja cresceu, o número dos discípulos cresceram, Atos capítulo 6 verso 1, e as viúvas de fala grega, estavam sendo esquecidas na distribuição diária do alimento, elas ligaram lá no disco e denúncia, do escritório dos apóstolos e disseram assim, olha é o seguinte, vocês estão atendendo as viúvas de fala hebraica, que história é essa? vocês estão se esquecendo de nós esqueceram de mim né e sabe o que aconteceu? os apóstolos dizem assim olha, nós não podemos deixar o ministério da oração e o ministério da palavra escolha aí entre vocês sete homens cheios de fé e cheios do Espírito Santo olha aqui para mim a resposta para o caos a resposta para a dor é você está na igreja quer você acredite ou não? crescimento traz novas demandas, o crescimento gera espaço para que a igreja possa se reinventar, para que novos ministérios surjam, aqueles homens poderiam dizer assim, os apóstolos assim, não, eu vou fazer tudo, vou servir as mesas também, e sabe o que é mais profundo? é que de todos esses homens que foram escolhidos, a maioria deles só tem um, que tem nome hebraico, os outros tem nome de origem grega, eles são escolhidos, quando o capítulo 7, no capítulo 8, quando vem a perseguição, sabe quem são espalhados pelo mundo? Esses homens, esses diáconos multiculturais, Deus é intencional, Ele não dá ponto sem nó, e aquilo que Ele planeja, Ele é a orquestra, que Deus nos levante, a cada dia, como uma comunidade de fé, que crê, e que estão unidos, por esse vínculo da fé, a Deus, que o nosso negócio nessa terra, não seja outro, a não ser fazer o nome dele conhecido, que nada mais pulse o nosso coração, e nos nos retroalimente, do que ganhar vidas, para que um dia que chegarmos na eternidade, olharmos nos olhos dele e dizer assim, valeu a pena o seu sacrifício, deixe-me dizer, Todo o dinheiro que você acumulou Vai ficar por aqui mesmo E ganhe muito O máximo que puder Mas com essa consciência De que Ele vai ficar por aqui Quando chegarmos na eternidade E formos recepcionados Por Ele ele olhar nos nossos olhos nós olharmos nos olhos dEle e dizer assim, obrigado por teres me resgatado, obrigado por teres reconfigurado a minha vida, por meio do arrependimento e me feito membro de uma comunidade de fé, membros de uma comunidade de fé que batalha pela salvação do mundo, que batalha pelo bem-estar do ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Nós vamos cantar um cântico. E eu queria que enquanto cantamos esse cântico, você. você realmente adorasse ao Senhor, e você que não conhece, quando eu falo conhece Jesus, eu falo conhecer e ter uma experiência com Ele, se nessa tarde você quiser entregar a sua vida para Jesus, você sentiu que o negócio pegou aí, né? uau, eu preciso conhecer melhor esse Jesus que esse, esse cabra está falando aí, você tem a oportunidade de, de vir aqui à frente e nós queremos orar por você. Vamos nos colocar em pé? Essa música é linda. Linda, linda, linda. Aleluia! teu nome Senhor, te exaltamos por aquilo que tu és, te amamos, dizemos que te amamos, dizemos que te amamos Senhor. Vem aqui, sendo assim, com a sua mão para que eu te veja. Você pode sair do seu lugar. Você que pela primeira vez quer fazer esse compromisso de entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar. Vem aqui rapidinho. Eu quero orar por você junto com a igreja. Isso. Vocês podem ir cantando aqui baixinho, por gentileza. Glória a Deus. Oh, Aleluia. Pode vir. Se tiver alguém lá na galeria pode descer simples fala assim Senhor Jesus muito obrigado por esse dia eu abro o meu coração para te receber como meu único e suficiente Salvador eu confesso com os meus lábios e creio em meu coração de que o Senhor morreu na cruz para me dar vida eterna Me perdoa me Perdoa os meus pecados Escreve o meu nome no livro da vida Eu sei que a partir desse dia A minha vida Não será mais a mesma O meu corpo Será O lugar Da tua habitação Eu Te recebo Cuida de mim Me ajuda a vencer as lutas obrigado por se preocupares comigo e por falares comigo nesse dia amém olha só quando a gente faz essa oração glória a Deus glória a Deus quando a gente faz essa oração de arrependimento e de entrega Nós somos recebidos numa nova comunidade, nos tornamos membros de uma nova família. Dá uma viradinha assim e olha aí a nova família. Aleluia! Bendito seja o Teu nome, Senhor. Vocês acompanhem esse casal aqui, que eles vão dar uma assistência para você. Eles vão dar uma Bíblia de presente, vão pegar o endereço de vocês... Nós queremos cuidar de vocês Tá bom? Deus abençoe E eles vão conversar com vocês agora Tá? Vocês podem segui-los Põe a mão assim sobre o seu peito Sobre o seu coração Senhor, muito obrigado por esse dia Obrigado por tua palavra Obrigado porque nos sentimos Amparados e cuidados por ti Sabemos que o Senhor se importa conosco No meio de tanta dor De tanta falta de esperança Em que a sociedade perdeu O rumo O senso de direção Tu és A luz Que tem Continuamente iluminado O nosso caminho O nosso caminho nós oramos pelo Brasil, oramos pela, pela cidade de São Paulo, oramos por nós mesmos como igreja, para que a gente seja esse instrumento, esta voz que clama no meio de todo esse deserto, no meio de toda esta solidão, no meio de todo esse caos dá-nos uma semana abençoada, Eu abençoe o seu coração, Eu abençoo os sonhos do teu coração, que o Senhor te renove nesse dia, que Ele te revista de força, que ele te revista de graça, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplauda mais forte ao Senhor, aleluia, Aleluia! obrigado viu Tenha uma semana abençoada, dá um abraço aí Nas três, cinco pessoas Isso